0: Le 1er septembre, des militaires français de l'opération Barkhane tuaient par accident un civil malien et en blessaient deux autres. Présente depuis 2013 dans le pays pour soutenir le gouvernement confronté à la menace djihadiste, l'armée française serait-elle devenue une armée d'occupation Alors que le président Ibrahim Boubakar Keïta a été renversé le 18 août par la junte militaire, quelle posture la diplomatie française
1: a-t-elle réellement adoptée dans ce chaos malien Laurent Bigot, bonjour. Bonjour. Vous avez été diplomate, ancien sous-directeur du département Afrique de l'Ouest au ministère des Affaires étrangères. Comment jugez-vous le coup d'État militaire au Mali Est-ce que c'était prévisible C'était prévisible. Ce qui est surprenant, c'est que ça ne soit pas intervenu plus tôt, euh, étant donné la
0: situation politique, économique et sociale totalement dégradée. Et euh, en fait, on constate que le Mali n'a pas évolué depuis 2012 et depuis euh, la chute du président ATT. Donc ce qui
1: devait arriver, euh, arriva. Mais vous aviez prévenu, vous, le quai d'Orsay, de cette euh, déliquescence de l'État malien Je l'avais fait en, 2000, enfin en 2011, en fait, j'avais fait une mission
0: euh, à Bamako avec, euh, avec mes collaborateurs, et on était revenu assez euh, effaré de l'état de déliquescence. Et pourtant, à l'époque, je rappelle que le président ATT ne se représentait pas à l'élection qui devait intervenir en avril 2012. Donc on pouvait penser que l'élection se déroulerait euh, convenablement. Mais en fait, l'État était totalement déliquescent plus rien ne fonctionnait. Et on avait tiré la sonnette d'alarme et effectivement on nous avait accusé d'être pessimistes, sauf que bah, quelques mois après, le Mali sombrait dans la crise et il y est toujours.
1: Et donc vous avez été viré du Quai d'Orsay à cause de cet état de
0: pessimisme bah, Surtout que j'ai... Enfin après j'ai mis des critiques sur l'opération militaire française parce que je considérais qu'on n'avait pas d'exit de, option et qu'on ne savait pas où on allait, même si je, je pense que la décision d'intervenir euh, prise par François Hollande l'opération Serval était une décision courageuse et qui s'imposait. Mais au-delà de ça, il fallait avoir des objectifs politiques et donc j'avais euh, tiré la sonnette d'alarme. À l'époque, j'avais euh, même dit qu'on risquait de s'embourber se, dans cette situation malienne. Euh, vous voyez, sept ans plus tard, on y est toujours, avec une situation qui est bien plus dégradée en termes sécuritaires et avec une opération militaire qui est de
1: moins en moins légitime. Après avoir condamné la mutinerie, la France s'est dite favorable à une transition rapide pour ne pas en faire profiter les terroristes. La France a-t-elle réellement son mot à dire sur la situation intérieure au Mali vous pouvez
0: difficilement condamner la mutinerie quand vous voyez le soutien populaire dans les rues de Bamako. Vous comprenez que ça correspond aussi à la volonté au moins de la population bamakoise, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans le reste du pays, d'en terminer avec le régime d'Ibeka. Donc c'est difficile d'aller contre la volonté du peuple. Euh, ensuite, on veut une transition courte, mais là on commet toujours la même erreur, c'est qu'on veut toujours aller vite. Et en fait, plus on va vite, plus on revient à l'état initial, et en fait, on remet le pays dans la situation qui a provoqué le chaos. Euh, donc, ça vaudrait peut-être le, le coup de laisser les Maliens gérer leur tempo, leur propre tempo, c'est leur pays. Euh, je pense qu'ils ont besoin de sérieusement se parler. Euh, ils ont besoin de prendre le temps pour reposer des bases un peu saines de, du fonctionnement euh, institutionnel, politique, social et économique. Et il n'y a que les Maliens qui peuvent décider du tempo, alors à la junte certes, mais en lisant avec la population, avec les partis politiques, avec tout ce qui compte, dans la société malienne. Quant à l'obsession française et occidentale sur le terrorisme, à force de ne lire que la situation malienne sous l'angle du terrorisme, on commet des contresens politiques, sociaux et économiques. Donc il faudrait qu'on réduise un peu la voilure sur cette thématique-là, qu'on arrête de faire de la politique intérieure avec des sujets internationaux et qu'on regarde concrètement comment ça se passe. Ce que nous appelons terroriste n'est pas forcément un terroriste pour un Malien, pour un Burkinabé, pour un Nigérien, et ce n'est pas forcément la première préoccupation de, de ces opinions publiques-là.
1: En janvier 2013, la France intervenait militairement au Mali, à la demande des autorités pour arrêter l'avancée des, des djihadistes, en direction de Ban Mako. Sept ans après, qu'en est-il de la présence militaire française au Mali oui, pour, pour mesurer, parce qu'on pose souvent la question est-ce que Barkhane
0: doit partir, rester mm -hmm. euh, J'ai j... la curiosité régulière d'aller voir sur le site du ministère de la Défense pour voir comment est présenté Barkhane officiellement et je l'ai fait avant de venir, et j'ai regardé quels étaient les trois objectifs de Barkhane. Donc le premier objectif, c'est de continuer, je cite, de continuer à mettre la pression sur les groupes terroristes. Alors avant c'était lutter contre le terrorisme, donc vous noterez la, le changement de formulation, c'est-à-dire qu'on a moins d'ambition tout d'un coup, on continue à mettre la pression. Le deuxième objectif, c'est d'être en appui des armées euh, nationales, donc euh, maliennes, nigériennes euh, et burkinabées essentiellement, pour les faire monter en capacité opérationnelle. Et le troisième objectif, c'est d'intervenir en faveur de la population son premier objectif, c'est un échec patent, il suffit de regarder la carte du ministère des Affaires étrangères et la progression de la zone rouge dans toute la zone, puisque maintenant, les trois quarts du Burkina sont en zone rouge, pratiquement tout le Mali et, pratiquement, et tout le Niger sont en zone rouge. Le deuxième objectif, de faire monter en puissance les armées nationales, bah c'est un échec, parce qu'elles ne sont toujours pas en capacité d'assurer la sécurité et elles n'ont pas à leur actif des victoires contre les groupes dits terroristes. Et puis, troisième objectif, c'est d'intervenir en faveur de la population. Mais là, c'est la même main qui tue des terroristes, donc des parents des populations locales, et qui en même temps interviendrait en faveur de la population. Et là, on est dans le, la schizophrénie qu'on a connue en Afghanistan, enfin, quand je dis « on », la communauté internationale, et qui a échoué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être la main qui tue et la main qui aide. Ça, ça n'est pas possible. Et euh, la Confusion... Donc, c'est un nouvel Afghanistan. Ben, on est exactement dans les mêmes erreurs. Et en plus, on apparaît aux yeux de la population comme étant des soutiens d'un régime totalement corrompu. Parce qu'on vous... qu fait la guerre là-bas, il faut appeler un chat un chat, donc on tue des gens. Donc pour avoir une légitimité, nous, armées étrangères, à tuer des gens qui appartiennent à ces populations locales, on est adossé aux autorités de ces pays. Donc il faut qu'on s'adosse sur une légitimité forte pour que nous puissions bénéficier de cette légitimité. Mais quand les régimes n'ont plus de légitimité, quand ils sont perçus par la population comme étant corrompus, que c'est l'incurie généralisée nous n'avons plus de légitimité à agir. Il s'est passé exactement la même chose en Afghanistan avec le régime d'Amit Karzai. Et au résultat, on donne des arguments aux au groupes qu'on est censé combattre. Et ça devient plus facile pour ces groupes-là, dits terroristes, de convaincre la population que le camp des Occidentaux est le camp qui permet aux
1: corrompus de se maintenir. Ce 1er septembre, un civil a été tué au Mali par des soldats français dans un incident impliquant deux autres blessés. Est-ce que ça peut alimenter justement ce rejet de la France Alors, je ne sais pas s'il y a un rejet de la France. En tout cas, il y a clairement un sentiment
0: d'hostilité vis-à-vis de l'armée française. N'oublions pas qu'en France, on a été libérés par l'armée américaine et qu'on a célébré le départ de l'armée américaine quand le général de Gaulle leur a demandé de fermer leur base en France. Donc, une armée étrangère qui reste longtemps sur un territoire national, elle est toujours perçue comme une armée d'occupation à terme. Donc, il y a plutôt un rejet, et il y a un rejet de la politique française il euh, n'y a pas un rejet de la France en tant que telle, il y a toujours un désir de France, mais on n'est clairement pas au rendez-vous de ce désir de France. Donc, le, le, le civil qui a été tué, oui, on fait la guerre là-bas. Donc, euh, bah, de temps en temps, il euh, y, y a des dommages, c'était le terme employé euh, par le porte-parole de l'OTAN à l'époque de la guerre en Yougoslavie, c'est des dommages collatéraux. Vrai, ouais. euh, oui, on fait la guerre, ça tue des gens, et ça tue euh, parfois des innocents. Et euh, comme on n'appelle pas un chat un chat, on s'étonne que ça puisse arriver. Je vous rappelle que le ministère de la Défense, en France, ne dit pas qu'on tue des terroristes mais qu'on neutralise. D'ailleurs, on n'arrive on pas à nommer les choses. On fait des communiqués en disant qu'on a neutralisé des terroristes. Alors, on leur pose jamais la question de qu'est-ce que vous entendez par neutraliser, parce que c'est mise en état de nuire, mais là, dans le cas d'Espèce, à chaque fois, c'est tuer. Donc il faut le dire, nous avons tué des présumés terroristes, parce que quand on les bombarde, on suppose qu'on a touché des gens qu'on pense être des terroristes, mais pour savoir si ce sont des vrais terroristes. Selon, ça, nos, ben, selon nos normes, il faudrait qu'ils soient euh, traduits devant la justice et qu'on puisse établir un processus contradictoire et qu'on puisse établir effectivement qu'ils ont été terroristes. Donc on est dans l'euphémisation le, dans généralisée et, et après on s'étonne que les réalités ben, se, font irruption sur la scène et tout d'un coup on découvre que la guerre ça tue des gens.
1: Oui. Dans une tribune dans Le Monde, vous écrivez que l'armée française et la DGSE n'auraient pas dû se compromettre avec des groupes armés tout à règle, réclamant L'indépendance de la Zawad, en quoi le fait de se faire des alliés sur le terrain est-il un facteur d'échec en fait
0: Lorsque François Hollande déclenche l'opération Serval, nous venons en appui de l'État malien, à la demande de l'État malien, pour lui permettre de recouvrer sa souveraineté sur la partie nord du territoire du Mali. Alors on intervient pour permettre à l'État malien de recouvrer sa souveraineté, et en même temps on travaille avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté. Donc il y a zéro cohérence qu'on ait besoin de supplétifs chau à titre chau. individuel sur le terrain, je comprends bien, mais qu'on s'associe ou qu'on paraisse associer avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté du Mali, on est dans l'incohérence politique totale et on entretient la confusion et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à Bamako, les, 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 les élites et tout le monde d'ailleurs nous a reproché en disant « mais vous avez une attitude ambiguë, on ne comprend pas, vous venez nous aider et en même temps vous, vous travaillez avec nos ennemis ». Et donc on n'a jamais levé cette ambiguïté qui a, bah, qui a joué contre nous. Donc, l'armée française doit-elle se retirer du Mali ben, L'objectif fixé à Barkhane, les trois objectifs que je décrivais, n'ont pas été atteints. Donc, plus de la même chose produira plus du même résultat. Il euh, y a eu des succès tactiques, c'est un échec stratégique. Donc, maintenant, il va falloir se poser les bonnes et les vraies questions. C'est-à-dire ben, avons-nous atteint les objectifs Selon moi, mmh. non. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on peut les atteindre Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les atteindre Mais il va falloir sérieusement changer la méthode. Et on voit bien que la, la militarisation de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est toujours à, sous, à, sous ce prétexte-là qu'on intervient, euh, a échoué en Afghanistan, a échoué en Irak, a échoué en Syrie, a échoué... Alors en Libye, c'était un peu pour d'autres raisons, mais on continue à, à tenir quand même ce vocable. A échoué dans le Sahel, il va falloir encore combien d'échecs pour
1: se poser la question de savoir si c'est la bonne doctrine autre question parallèle, l'influence de la Russie au Mali. L'ambassadeur de Russie a été reçu par la junte, dont certains cadres ont été formés en Russie. La coopération militaire bilatérale peut-elle être renforcée euh, au détriment de la France
0: ben, Il y a d'autres acteurs dans le Sahel. La Russie euh, revient, euh, tout le monde a oublié, mais à l'époque de l'Union soviétique, euh, l'Afrique la, était une terre d'influence et il y avait même une, une lutte d'influence entre le Bloc de l'Est et le Bloc de l'Ouest. C'est vrai que depuis 1989, cette, cette présence-là s'était estompée. La Russie revient, euh, ben c'est un partenaire comme un autre. Enfin, après, on peut stigmatiser, fantasmer, moi je ne fais pas partie de cela. Le Mali a le droit de coopérer avec qui il veut. Euh, ben ça se fera au détriment de la France si nous ne sommes pas au rendez-vous des enjeux, tout simplement. Donc à nous d'être bons et d'être cohérents par rapport à
1: nos objectifs. Quelles conséquences ce putsch militaire au Mali peut-il avoir sur le Sahel et la région toute entière J'entendais Florence Parly qui disait
0: qu'il fallait que la transition soit courte, sinon ça allait faire le jeu des terroristes, etc. Et une nouvelle fois, bien malin celui qui peut prédire les conséquences sur le Sahel, mais il y a un tel, le niveau de sécurité est tellement dégradé que je me demande ce qui pourrait être pire. Franchement, je me demande ce qui pourrait être pire. Et deuxièmement, c'est pas en ayant des conceptions de la stratégie dans cette zone de cette nature-là qu'on va faire avancer les choses. Je pense qu'il faut vraiment laisser les Maliens, ce sont des militaires maliens qui ont pris leurs responsabilités. Euh, le président Ibeka a démissionné, donc maintenant, ils ont une feuille de route à construire, ils ont, ils ont à déterminer ce qu'il convient de faire, qu'on les laisse un peu respirer, quoi. mais surtout qu'on arrête de, de toutes ces injonctions et qu'on arrête de décider à leur place, parce que pour l'instant, on n'a pas été tellement clairvoyant. Merci
1: beaucoup Laurent Bigot. Je vous en prie.